0: 跟着我们一起讨论全球社会议题，和了解职场新鲜人的甘苦谈。如果你对这些都感兴趣的话，那就不要错过我们的节目。节目即将开始喽！好，我们这次不是时隔一个月了，我们现在就是以后应该都会呈现一种佛系更新的感觉。对啊，因为毕竟大家都还蛮忙的。对，大家都还蛮忙。然后最近故事讲的差不多，<笑>但是如果我未来的计划就是有成功的话，就会再开，就是。可能第三季，因为我们今哎，我们第,第,第四，对对对，我们就是在两集，我们就会呃第六十集了嘛、嗯，所以就是我们每次都是自己设定，就是二十集就是一季对。对，那可能第四季的时候呢，就是再看看我的计划有没有成功，然后 ，and 我有没有去那个地方。对对对,对,对,对,对对对，就是等我们的一些未来的规划都确定之后，我们再来跟大家分享。说不定已经第四季了。<笑>好，现在打招呼一下。嗯，好，欢迎收听《罐头装什么》第五十九集。我是 Dara， 我是 Sunny。好的，那可是我们应该还是要闲聊一下。对对对，對啊、反正应该大家都是两周吗？两周没有？对，两，反正我们都小众，没什么在听我们节目。但是每天还每天都还是，我还是会发现，就是有零星的几个人，就是每一周的。还是会有收听量所以就还蛮感谢對對對對，也不知道因为我们都没有什么在宣传。对啊，然后其实其实除了 IG 把发发贴文以外，基本上也好像也没有什么真的很 approach 大家的方式，所以对连我们自己的朋友我们都没有在宣传。對對對<笑>我甚至还有很多朋友都不知道我有在录 podcast。对，而且就是因为这件事情已经做蛮久的。然后因为大部分因为不是一开始听说，就是最爆红的那些时间是二零二零年四月嘛，然后。呃，从古玩那个也是那个时候开始做的，嗯，然后他就有分那个时候我就有听，大概快一年左右，他就有分析说，就是呃这个节目的走势，就是 podcast 这个产业的走势，然后就说其实听说很就是看那个数据，有人在统计、嗯、有录超过四个月，就四个月没有更新的就占多数，对啊，没有我我有看到那份统计统计那份统计应该我们记错是那个有点。忘记那个节目应该是胡说吧，嗯，应该是是,是这里胡说吧，对对对对对就是他他们做的那个统计，然后那个统计数据出出来之后，其实我蛮惊讶，就是呃，已经四个月没更新的节目几乎占了大概七八成吧。对，因为那个时候爆红之后，就是大家都在家、嗯、那时候隔离吧，嗯，然后如雨后春笋般的就是蹦出来，蹦出来，而且最近我有发现就是。有在听 Podcast 的人有在减少，哎、欸，我觉得有变少、欸，哎，对，就是除了我们这种本来还没爆红前就有在听的人以外，對之前也有很支持我的，就是我的好，如果是我的朋友他们在听的好了，之前有一个豆在就是关注我们的节目的，他现在好像也没有在听的样子，但很正常啊，因为本来就。每个人的生活规划不一样，那你觉得是为什么？是因为大家现在要居家办公吗？我觉得居家办公非常有差，就是我已经少了，如果我少了通勤的时间，我就会什么时间听，就是感觉好像就没有一个很规律的时间。而且再加上说，因为居家办公，你就算真的要听东西，你也会选择听音乐，嗯，因为你要办公，说你的思绪可能需要运转，所以大部分人会选择听音乐。对，就是有时候我就会觉得。嗯好像越来越，我觉得可能是东西太多，就是你身边的杂讯太多，我觉得这个雜爆炸，对，感觉这个年代好像就会这样，因为。我们现在都看他们现在，而且很多 TikTok 的影片，虽然我不会看了，只是我,、哦、我很讨厌哎。只是我现在发现 IG 有朝的那种模式、啊欸，就是 IG 现在我发现很多人在发 Reels， 虽然说有些朋友他们就是类似在把它当 vlog 在剪，然后也会我也会出现在他们 Reels， 但是其实我本人非常讨厌短影音。嗯，我觉得那很吵。对，就是像桑尼很喜欢看书嘛，他就会觉得说。嗯看书是一个很拥有自己的时间，然后你可以专注在这个东西上面。但是我自己会觉得，因为我自己是一个本来就很浮躁的一个人，然后我觉得现在的影音很多，然后会像我连听呃，就是看 YouTube， 就是很多人都会说当 YouTuber， 他们剪的影片尽量都不会超过15分钟，顶、嗯、多20。因为大家的专注力就是没有办法专注到这么长對。对，然后我就会觉得，哎、欸，这个。影片这种东西真的是会很让人就是 distract， 而且就是现在他们就是那种短音短影音的模式，他们为了要吸眼球，嗯，算吸眼球嘛，是因为很快速，对不對,对？因为很快，他可能只有十五秒、三十秒，然后为了吸眼球，他们会把最精华、最多资讯的东西塞进去，然后还要搭配音乐配合节奏，所以等于说他会出来会刚开，如果喜欢的人会觉得他是一个。很快很很容易上瘾东西，但是对我这种很讨厌，就是我现在非常讨厌，就是 I G 现在变得很很像对盗版抖音，而且 I G 现在的那个 home 的也是很多 home 的键已经不是发你的 post， 是你的就是一个短语音的那个。那个那个 button 哎、欸，对啊，哎、欸、我我变了我，我傻眼，我其实很不能接受为什么 I G 要这样，他现在把他的 user experience 已经完全变成那种，就是已经往短影音的模式发展，就是等于说这个已经是他们的主要，而且大家在那个就是探索 explore 那个地方，就是以前都是贴文推荐嘛，现在不是，现在超短,都是短音超多短影音，而且就是你知道我滑 story 的时候，他现在还会出现，就是你这样滑滑滑出现一。就是一个 page， 然后会有四个影片，嗯、四个 reels，、哦、然后会让你吵、哦、那种点进去，那种我真的不行。但你就会觉得说，哎，你生活在这种世界，就是这是有一种不可避免的那种感觉、嗯。然后我就觉得我更容易 distract， 然后再加上为什么呃，而且我们又是都市人嘛，嗯，然后你就会更越来越没有耐心的感觉，因为你连静下心就是看一个影片都想要快走。嗯，对，我觉得，哎，为什么刚刚聊这个、啊？哦，刚刚就只是单纯聊，对，然后觉得啊，真的是很有感很，对，很浮躁，然后资讯太多，然后 podcast 反倒听 podcast 的人数变少。哦，对，但是我自己听 podcast 我也会快转的，就是像、啊、真的、啊像，我是从来不快转。像譬如说闽迪，就是那种很长的，哎、欸，你很快，我闽迪永远都是乖乖的听完。我就会,我就會觉得我会一点二倍速，我觉得一点二倍速没有到一点五应该还好吧？哎、欸，我都是我要声明，我是闽迪粉，我是原原原。原速度，原速度,度,度，没有任何调快，也没有调慢、嗯，然后听完鸣笛对，一集。我觉得这也是我自己，我自己觉得我自己想要改进的地方，因为我会觉得，呃，因为很快嘛，就是我连这个听这个，我也想要快转、嗯，就是把它听完。然后我的资讯运量有时候就会太爆炸，哦、然后就会太短时间对吸收，对，所以就是感觉杂讯就是会一直出现，因为你可能看太多 IG 什么的，所以我最近就是有把我的 IG 的通知都关掉，就是。不要让我就是很分心这样子，哎、欸，我觉得我也要选这个。虽然说我现在有先关掉一些，就是我不想要收到的，但是你的工作就会让你不行，就是一直啊。但是还好你的工作是 Slack， 對啊,对啊，我是用 Slack。然后如果比如说像是有一些有一些真的就是对接的 c o n t a c t 他们很要求说要跟你要通讯软体的话，我给的都是给 h t s 花菜或是 Skype。哦、嗯，所以你就是会分开，对我分开，我坚持不给他们 line。你知道很多人就是他们的公司，呃、用的通讯软体就是 Line， 然后他们都会一自认为觉得超爆烦，因为超烦，因为你没有办法跟你的工作分开。然后，然后有时候你如果做的是一些 marketing 相关的工作的话，老板就知道说你一定假日的时候一定还是会看 Line， 对，然后只是你要不要点进去而已。但我觉得就很讨厌啊，而且而且因为赖有一个很讨人厌的异读功能，嗯，就是你如果不小心点到，你就得回他。这就是微信好的点，对对啊，所以就有哦，所以我有时候也会也会留微信啊，不想让别人知道你有没有看到。对，对因为我就会说哦，因为我之前在上海，所以我比较习惯用微信，这也是一个蛮好的一种报。然后我就会给微信、嗯，就是反正我就是要给那种他你看不到有没有已读。嗯，就但是其提花也看到，可是没办法，因为国外他们都用花衬。对啦，对啦。然后我们最近在干什么呢？我们最近就是又两个礼拜没有录音了嘛。然后我是、嗯、就是之前就是有自己的规划，有事情，然后已经处理完了。嗯、然后上礼拜又去蓝屿哦，蓝、欸、屿感觉天气超好，你有没有晒伤？有啊，你看我现在就是整个，哦我，我看到了，整个就是非常的就是对，而且而且我的肩膀就是严重晒伤，然后但现在没事了，只是。还在脱皮的状态，然后那个时候就是红到我，我真的我真的没有办法背肩背的包包，因为这边，而且我回到家的时候，我姐就说：“你这是烧焦吧？”就是，而且這真的很快要脱皮了，就是你很像你的皮被烧过的一样。哎、啊<笑>欸，可是我我我上周去日月潭，我上周去日月潭也晒伤哎、欸，然后回来的时候，嗯、我我们一问才知道，我们同团的人只有。只有大概四个人，我们去十几个人，有四个只有四个人晒伤，然后我们就一直被嘴说你们是不是皮肤太白？有可能是平常都没有什么在晒太阳，我本来就平常没有在晒太阳、嗯，然后再加上没有物理防晒，就是哦，可是我有防晒，因为像那种地方，就是我也有擦防晒、嗯，有防晒乳，但是一整天如果你都是穿短袖，然后你也没有套那个长袖的话，对，就基本上就是还是一定会晒伤啦。对，然后每天都好痛。嗯啊！被你这样一讲，我原本超想去蓝屿，觉得蓝屿好漂亮。可是，可、欸、是我没有没有没有，但是没有啊！晒伤是我觉得是一个必经过程，就是，<笑>但你不要晒伤的话，你就物理防晒啊。然后我觉得，啊、因为我不算是有去过台湾的离岛，因为绿岛是十几年前，然后金门是小呃五岁吧，所以根本就是对我来说就是没有记忆的一个状态、嗯。然后蓝屿的话，就是比较像是我自己长大之后自己去，然后其他离岛就是没有影响。所以我现在目前对离岛的印象就只有兰屿，你懂吗？ Oh. 但是，呃，根据我朋友，我朋友，我跟我有一个朋友去，他已经去了第三次了。然后他除了马祖之外的离岛，他全部都去过。嗯、然后他就跟我说，他觉得兰屿是一个台湾保留最原始，就是比较没有开发的地方。但是这不是一个贬义，是说他保留了很多原始的文化。嗯嗯嗯，就是达物族的文化、嗯。对啊，所以其实我很想去兰屿，只是就是。啊、每次看到一堆人回来都晒伤，我就有点害怕。<笑>你那么白，很快就白回来了、啊。Oh my god！ 哎、欸，可是而且那個、因为我,我光是晒伤、晒红，我就已经很痛了。我们没有办法想象晒到脱皮，哎、欸，是真的很痛。然后，嗯、而且我觉得蓝鱼还有一个点就是真的很不商业化、欸，就是不是你去很多岛，譬如说你去泰国啊、普吉岛或者什么地方的，然后或是澎湖吗？就是他们会让你感觉到很商业化，就是可能 maybe 卖那些。纪念品的地方啊，或者是卖名产的地方啊，嗯、就会很多点，但是蓝屿就没有，就蓝屿就是很少。哎、欸，可是蓝屿的海真的很漂亮。对，就是它，上次有看到我剖，就是真的是超透明的那种。对，嗯、我我超我超喜欢那种那种蓝蓝的海，但我没有办法接受我下水，那就不要下水啊，反正对那边也有很多就是咖啡厅啊，可以坐着就是发呆，就是我觉得蓝屿就是一个。我就去，身为一个都市人，又是一个急性子的人，然后去到那边之后，你真的是觉得在另外一个世界，因为那边就是真的生活很慢。好好，我先把蓝雨规划进行成这种。对，反正 anyway 要夏天了，就是不知不觉，嗯。<笑>好，不对，我们就我们先聊，先聊有点长。对，差不多，差不多十三分钟，差不多。对，那我们今天主要聊什么呢、嗯？我们今天要聊的是最近我自己的一些小感悟，但是感觉好像这个感悟已经很久了，只是可能最近又遇到了一些人事物吧。应该说这个议题它存在很久，每个人其实多多少,少都有意识到这件事情，但是因为你生活在。这个社会之中，你没有办法脱离这样子的体制，体制所以你就变成说，你一定要、一定要就是照着这样的框架去生活。嗯、可是，就变成说，当你还是在遇到一一个这样子的例子的时候，你还是会觉得为什么会这个样子？对，这种感觉。好好，是要是哪个样子呢？就是我们今天要聊的是关于亚洲教育体制，就是带给我们的一些就是思考吧。嗯，对，之前我自己是感觉好像是跟 s 尼自己聊天的时候聊到，但是也没有想说想要把它录成一集。对，那嗯，我们会有这个发想，是因为去国外，不管是上海啊，或者是其他国家，就是有工作的经验、嗯，然后其实你就会发现，除了本身原生家庭对你造成的一些影响之外，我觉得你本身生活的那个框架还有教育，也会影响你蛮深的。会差蛮多的，我觉得应该我们就先以最搭理大家可能会对台湾教育比较有感觉，就是小时候其实，嗯、呃，每个人应该都经历过一段，就类似补习、补习考试、嗯、安亲班这样的时光。对、嗯嗯，你也有吧？而且你也是补习班老师，可是嗯，也不算补习班老师，我不是老师，嗯哦、我只是,是师只是打工的导师而已，嗯、就是讲难听，就是便宜老公公独生、嗯、去那边做杂事。好，然后但这个是题外话，应该说，其实我本人对于我本人没有完完全补习过，就是我我补习时间超短，我知道。那是不是因为你觉得你也蛮会念书的？应该这样讲，应该说那个时候就是有一点就觉得说，与其坐在那边听老师说。然后我只是更需要一个空间，所以我那时候报名的是类似冲刺班，就是只是冲刺班，就是把你关在那个地方，关在那个环境，然后没有人打扰你，然后你可以问问题，就他会安排解题老师，然后你哦你就，所以你不是上课，你是去念书，然后有问题的时候，就是因为像冲刺模拟考啦，对对对，然后他会安排每天安排考试给你考，然后会有老师给你 feedback， 然后如果安排解题时间，然后比如说什么周一下午是。课文跟数学类似这样子，然后你有问题也可以登记，然后你就去轮到你的时候你就去问问题啊沒。没轮轮没有轮到你就是念书，嗯、就是我我那个时候是上这种，然后对我来说我觉得那个很有用，因为我只是需要一个环境。哎、欸，那你国中的时候是念私立的嘛？对不对？对、啊，我国中国中的时候有晚自习吗？有，而且那时候晚,自習晚我也有，因为我是念私立的。嗯、没有，我我国中就跟你是。哦，对，我是我，但我们国中不一样，我是高中还是私立，哦、对对对<笑>就是跟你一样学校是是高中的哦，对对对对，我跟 Dara 曾经读过同一所学校，但我们时间错开，因为我念国中部，然后他念高中部。对，然后我们可能是因为我昨天跟我国中同学见面吧，我们就在回想十几年前国中的时候的生活，然后就觉得哇，那个晚自习到八点半。然后我昨天根本就不记得这件事情，是因为那个男同学他就说，以前他想要参加那个篮球队，嗯，然后结果我们班导不答应，然后隔壁两个班都可以去，就是我们班不能去，可能是我们班可能是比较
1: 就是前升学,学班什
0: 么的，嗯、然后就说哦你这样子，而且老师拒绝的理由居然是说你这样回来晚自习的话，你会这样吹冷气会感冒什么的，然后。他就有说他可以去洗澡啊，就是可能旁边有淋浴室什么的。老师就说不行，以升学为主。老师通常这种班的班导都会以国音、数设字为主吧。就是如果说你有想要发展其他的美术班啊，或者是音乐方面，可能大家都不太重视。然后体育这种就是练习体能的也不太重视。对，然后所以就是我们就在回想说，我们那时候真的过好辛苦哦。<笑>现在其实对于国中跟高中的晚自习，我现在印象有点模糊，因为但是我记得国中晚自习，其实我们我过蛮快乐的，是吗？为我不知道为什么，就主要是因为我們,我们班感情很好，嗯，然后所以大家就只是因为虽然说你从早上七点半就已经见面了，但是晚自习对我们来说就只是多了一个吃晚饭跟再多念书念，我记得是三小时吧，因为我我记得我们是九点九点下课，然后。然后，所以其实你就是多了更更长时间可以跟班上的同学相处，而且其实那个时候应该说那个氛围吧，因为我们我们就是那个时候国中部是算是我们学校国中部都算是升，应该都没有完完全全谁一定是升学谁不是升学，就是讲因为我们很少就七个班，七个班都是升学班吧，就大家就是有一个共同目标，就是要考好试，可是。当你脱离那个体制的时候，你就会想说：奇怪，我为什么那个时候我的目标是考好师？对，但是我就觉得说，会不会是因为我们那个时候也还就是比较小，然后、嗯、但是这种环境，我们已经造成我们就是也不太会思考说我们真的要什么，我们就只是要追着那个成绩跑。嗯，对啊，我觉得那个时候我在填大学的时候，我还记得我考学测的时候，我是填了六个系，我六个系都填不一样的、欸，因为我根本就不知道我要什么。而且我印象很深刻的是，那个时候，呃，因为我其实第一次我考国，我考高中跟考大学我都只考第一次，我没有考第二次。可是其实那时候所有人都一直在劝我考第二次，不管是考高考,考高中还是考大学，因为我就是两次都考差那个人，就是我模拟考考的比我模拟考考的比我正式考的还要好,好，所以所有人都说你应该要考第二次。然后呢？可是我不我不想。我就觉得说，我为什么要再多耗两个月，然后再去赌那个我不知道到底会不会真的考更高，而且考更高对我的意义到底是什么？其实我那时候我在思考这件事情，所以我坚持我不考第二次。嗯、而且我觉得像职考啊，不是都会分发吗？对，就是你可能分发，你刚好分数填下来的那个系、啊就是，我真的身边超爆多朋友都是你职考考上，就哎、欸、为什么念这个系？因为职考填你真的填,填的。你真的是十个，我真的可以。保证就是有五个以上，一定会回答你说哦，就刚好啊，就分数在哪里啊？我覺得我是按照分数填下来啊。对啊，但是我觉得在国外就就不会有这种对，就是尤其是欧美体制的教育、嗯，它很多科系几乎都是不分系，嗯，就是让你先去摸索你想要走的路路是什么。对，大概有个排是可能会有个方向啊，就是但是至少会不会让你就是说哦，我是广告系，我就是念广告系，嗯，所以很多人以后。之后想要再转学考又会有难度，然后或者是要转系考，其实也是蛮难的。而且我很讨厌，就是台湾有些大学有一点就是他们的系不开放给转系生，对，就连转学考都不开放。对，就就我想说，可是就很蛮弹，就一直就很没弹性，一直就是说。你只有一个叫做学测跟职考的东西可以决定你你未来要念什么系，可是你在做这个选择的时候，你本身就不是一个思想成熟人。我不是说所有人都思想不成熟，而是说那个时那个时候相对大家还没有对未来有太多的想法，然后你也不清楚呃这些系或是这些职业未来的发展，或是你有没有想而且会变化。对，因为每个人想法就是总是会变啊。就像我以前可能就想说，哦，我就要去考。司法特考，我就要进司法体制、嗯。对对对。可是等到我真的就待到那个环境之后，我发现我完全没有办法接受公务员生活。我觉得公务员的的就是做事态度让我很生气，然后我没有办法接受我要当公务员。对，所以这也是为什么我们好像一直在。我们自己的想法里面，好像之前也有在节目好像稍微提到，我们都是比较支持先工作再念研究所的这个派别。对，因为有些人会觉得说，你毕业后就赶快把研究所念一念，可以缩短，然后反正差那一两年也不会差工作经差什么。但是，我跟 d a r a 就永远都觉得说，不，你们不要浪费时间念研究所。但是，当然还是有一些科系啦，就是、啊、像我姐那个时候，她在念研究所的时候，因为她是念资管系，然后她的同学们就是真的是十个也没有八个都会去念研究所。我觉得这个要看系，因为就变成说有些像这种电子工程或是比较理工科系的，他们可能大学四年只是学一个入门，然后你你如果真的要拿要更进阶、更钻研的话，你必须再多念研究所两年，这样你出来才更好找工作。尤其是在台湾更看重，因为台湾工程师就是就是很很多啊。对，做事是 basic， 對,对，但有一些产业，譬如说像行销啊，或者是传播嗯、呃、科系的这种。嗯，就是我觉得实务经验还是比较重要，嗯、对吧、啊？讲嗯，或是像什么财经啊、财务、会计那些，因为我最近因为工作跟跟蛮多就是念财会或是金融的人，就是有一些交流，然后就会变人说，我觉得听从他们的口中里面我听下来的是，他们大部分很少去会去念研究所，就算没有念研究所直接出来工作也都可以找不错的。对，所以我觉得好像也是看你的科系啦，跟。你那个地方的趋势，对，然后我还有跟呃另外一个朋友聊到，因为其实他从小就知道他自己不喜欢念书，嗯，然后但他就是跳舞啊、武术啊，就是这种技能方面的东西，就是他很喜欢。我刚刚就跟他聊天，他就说他觉得他在念书的时候真的很痛苦，嗯，因为他觉得他有努力了，但是他怎么样就是。比预期的成绩还要低超多，所以他就是有种任命就觉得哦，我自己不是读书的料，但是就觉得台湾的体制就是告诉你说，哦，没有啊，就是你一定要考到什么成绩才是定义你这个人的成功。嗯，对，我觉得这点就是就像国外，就譬如说你要申请美国的大学好了，他们如果你体育有成绩很好的话，其实很加分呢。这种，但在台湾的话。完全没有这样，而且就算你体育可以加分，你可以加分，然后填到了学校，也不一定会是最好的学校。对，除非你就是念的是音乐班或美术班，你本来就是以后要去念这种艺术相关的科系，说不定有正相关。但是其他的话，我觉得以我也是，也不知道自己要念什么。我也是那个时候目标就是，我一定要把国音、数社自考好，但我也不知道为什么。哦，可是那个时候我记得我好像就没有说一定要把数字考好，我就是把国音社考好。哦，对啊，因为毕竟我的自然跟数学超烂的，我是文组的，对你也是，对我也是文组，但是我数学跟自然那个时候没有到很烂，但是就只是只求有一个前面平均这样就好。然后，然后就是国音社，我就是死命要冲到最高的。嗯嗯嗯，对，但是。就是真的是教育的问题啊，啊因为我是不知道现阶段我，但我觉得没差太多啊，就是好像现在小孩听说小学就可能开始去安心班呐、啊，哎、欸，他厦门现在还有一个很烂很糟糕的东西，我觉得就根本就在比。文化资本的东西是什么你知道吗？就是他们现在有一个叫做学习历程档案的东西。学习历程档案是什么？就是他们要求，就是呃，你说台湾吗？对，台湾高中生他们现在要交一个叫学习历程档案。那这学习历程档案会把它上传，然后在学生学习历程档案包括什么？包括什么？之前什么？呃，你有没有参加过什么相关的志工啊？然后有没有相关的？他为什么要学美国、啊？懂吗？对他其实完完全,全学美国那一套。然后有没有什么参加过什么夏令营啊？有什么比赛？有什么奖状？有什么记录？可是我必须讲，就是这样子的话，其实变相在拼，就是你有没有那个资本呢、欸？对，因为你讲难听点，假设你今小孩对啊，假假设你今天是一个平凡家庭的小孩。你爸，你你可能好，假设你今天是开你们家开面店的，我不其实面店，只是但是说，如果假设你们家开面店，然后你从小到大，你的暑假、寒暑假就是要去帮家里一起去做生意，然后你根本就没有时间去参加这些什么夏令营什么。那你为什么会知道这个东西啊？有西学习历程档案吗？因为我之前不在教育局工作过，嗯，对，记得吗？对、啊，对对。所以他们，你就发现他们有这个东西。对啊，那我那个时候出来这个政策的时候，我觉得我我没有办法理那这是给国小生吗？还是高中生？高中生，所以这个也是他们升大学的时候有加分是吗？对，就是他们申请入学的时候。你说繁星计划之类的，繁星啊，申请入学它都可以成为一个被选佐证。那就是在选美国诶、欸？对啊，完全选美国啊。可是这个在台湾实施，它就会变成一个很。很弱势啊，就很容易造成弱势弱势家庭的小孩，嗯，容易就是更申请不到更好的学校
1: 。嗯、我觉得
0: 是变，但是说真的，也没有一个完美的教育体制啊。对啊，的确没有完美的。但虽然说，我可以理解，就是教育局或是一些教育界、教育业的人士，他们制定出这样的规则，是希望是鼓初衷可能是想要鼓励。他们初中可能希望更鼓励大家多元发展，他们希望大家成为全才，而不是就是只会念书、念書的小孩。但是就是以台湾像这样这样的环境来看，我觉得这一套不一定适合台湾，因为大家因为台湾的台湾家长的思维就不会是台国外家长的思维啊。对，就是他们有时候不是会在论战说，哎、欸，那不然试试看，就是美国这种放养教育这样子，嗯、但在台湾是不 work 的，因为。呃、嗯啊，因为这个环境不一样，但是有时候又会很矛盾，就觉得说，但是如果你不做出一点点改变，那什么时候要改变？嗯、那如果你不改变的话，就像你之前从事教育，你不觉得就是就是其实很难吗？你要怎么样取得一个平衡点的那种感觉？啊、就是应该说每，每每一个改革它都会有痛点，那这个阵痛期它会多长，就取决于就是，呃，你们在做在实执行这项政策的人，你可以做到什么地步？才能缩短在这个阵痛、嗯、这个阵痛期，但有可能你再过十年再回来看这个所谓的学习学习历程档案，有可能它就变成是一个好的政策。但是以短期来看，我这样看我就觉得说，嗯，好像反倒造成更多问题。嗯，那我们刚刚讲到的是我们自己对亚洲体制和我们的体制的一些想法。嗯、那你觉得就是在我觉得大陆那边的话更严重吧？中国那边更严重，他们只会比台湾更严重，因为他们竞争真的太强，太强了。对啊，对，而且有钱人家的小孩，像譬如说，他们有能力，你可以在，因为你本身一线城市户口，你的小孩也可以受比较好的教育嘛。嗯、然后你就更不用讲那些在国际学校念书的孩子们。在中国，不是很多人去国外研究所都是很红，就是有些人就是会帮忙代写，嗯,嗯，对、啊，或者是代做那些备审资料啊什么，然后收超保多钱的，就是已经现在还是很盛行了、啊。现在超超盛行的，而且应该这样说，就是中国那边的话，他们会更更更有这这样的，他们超会考试的，对他们会考试，但是他们也会去钻小漏洞，对，因为他们每一个省。的那个，他们每个省的那个高的题目是不一样的，对，所以等于说有些人真的会去钻漏洞，他们去会去研究到底是哪一个省份的会比较简单。像历年来好像被公认最难的，会是江苏、上海那一区，嗯，那一区的高考题目会是最难的，嗯。然后，所以，所以大家都会说，就是什么江苏的状元，他们都都会叫状元，就是前三名的那一种，他们就会说这种才会是全国顶尖的，对。好像河南省的，好像也会对河南的也蛮难的。对，就是而且河南户的人口很多，然后他们就说，如果你真的是在一些比较后面的城市，然后你是考到状元的，嗯，真的很厉害，因为你的资源本来就比别人少，然后再加上你的人口可能也比人家多，所以他们这么竞争也是对啊，有原因，还有这个文化背景嘛。那你自己觉得，就是欧美那边的人，就真的会比较知道他们要什么吗？我觉得不一定哎、欸，嗯，应该说，只能说欧美那样子的教育比较容易帮到原本就有想法的人，可以去找到自己适合的。但是你如果是从头到尾对自己的未来就是没有规划的人的话，你不管在哪个教育环境都是一样因为可能是因为我呃也是有接触到这些呃欧美的朋友们嘛，那你说他们真的知道他们自己要什么吗？我觉得他们也是摸索出来的。但是不管怎么样，就是在。整个求学的历程来讲的话，感觉就是会比我们比较自由一点啦，就是至少他们可以比较看似比较快乐的摸索嘛，就是比较不会被限制住的那种感觉。然后，嗯，还有他们会比较多空间，而且他们的教育体制就会让你会去思考为什么嘛。嗯，至少我觉得很重要的一个点是，我觉得如果我自己有小孩的话，我希望他有这种教育，就是批判性思考的这种、嗯。教育模式，不然的话，你就会觉得我们都只会说就是附和老师啊，就是 yes、嗯。<笑>但如果你真的让我选的话，我小我我可能会小学之前，我可能会选择把小孩丢出去。小学之前吗？小学，因为我觉得这个时间点很重要。你自己觉得，如果你有小孩的话，就是你会选小学这个时间？为什么？因为小学之后，国中、高中，就是他要回来面对升学压力。但你不觉得这样子会更没有办法 fit in 这个有种开始放飞的那种感觉，然后你要回来就是这么 c r a p、嗯、但是我觉得应该这样讲，这是我个人的想法。我觉得每个人的想法可能不一样，就大就大家可以有可以反驳。但是至少我个人的想法是觉得是说，虽然说升学压力对大家来说它是一个限制，它是一个框架，可是它某一方面它也成为了一个就是锻炼小孩承受压力的一种方式。嗯、说不定就是因为这样，亚洲人的那个。奴性啊，跟承受压力的程度很大。对，因为，呃，因为我我其实很不希望自己的小孩是一个没有抗压性的人。嗯、然后你要锻炼，就是算小孩，你要怎么样让他训练他的抗压性？就是你也不可能就真的生活周到发生什么很很让他有压力的事情啊。嗯、想来想去，也就走神学压力了。嗯，但是我又不希望我的小孩，就是因为因为。待在这个环境，然后他的思想被限制住，所以我会选小学之前，是因为小学之前我可以让他在那边过得很快乐。他可以在那边接受不一样的批判性思考，然后有有那样的思维之后，他再回来感受这样子压力之后，他之后才会慢慢的发觉这个体质有多么不对， oh. 他才能看清楚这个体质不对、嗯。可是因为他有生活来的体质，他有这个压力，他必须做到什么事情。其实反倒这样子压力会让他就更就是两边都体验过后，他才可以去分辨得出他自己要的是什么。嗯，因为你如果两边都都待太久，比如说你在国外太放飞太久，那他就只能从事那边的教育会比较，就是一直延续下去。对一，一直延续下去，不是说不好，而是说一直延续下去，他也你也没有办法确保说他一定会找到自己想要做的事。但是你回来之后，你感受两边不一样，你之后可能高中之后或大学之后，我可以让你自己选
1: ，嗯、你要继续
0: 留在这边升学，还是出去。但是我希望你两边都有感受过，嗯，就是这是我的想法，嗯，我不知道我自己想法会是什么、欸、但是我只是突然想到，呃，桑尼有讲到的承受压力这件事情，嗯，但我觉得像之前跟我的美国朋友他们聊的话，他们都是说，我觉得他们承受压力的东西不一样，就是像我们承受压力可能是、嗯、maybe 是补习升学的压力，嗯，但他们的话，可能学费，譬如说到美就是美国的大学好了，就是很贵啊，啊、嗯，悲债。对，就是很多人出去打工啊。如果你付不出学费，或是你家里就是，好像听说，好像大部分的孩子们就是工作经验跟台湾的小孩比的话，感觉他们很很小开的工作，好像是比较蛮普遍的。然后你升大学，像比如说，如果有些人真的很厉害，你要哈佛，但是学费也超宝贵，所以很多人的压力是你要去工作，嗯，的压力、嗯。所以我觉得那也是一种训练你的抗压性的一种模式吧。可是那是大学啊，哦，你没有讲到国高中这一段，对，因为国高中就是还比较没那么成熟的时候，而且而且国高中这一段其实你去工作其实是非法，嗯，对啊，所以怎么样来讲话，就是在我可以攻给他念书的时间以内，我我会切小学，小学毕业之后他回来国高中承受压力，然后当然你如果之后你想要自己选择你要去国外念大学，那你就靠自己的能力能力去考到。对啦，而且也要看我们自己有没有这个能力，可<笑>以也不知道，也不知道十年后我们再來听这个的时候，我们自己有没有小孩了。<笑>我不确定有没有、欸、但是但是我觉得我我现在的想法就是这样子，嗯，至少我现现阶段的想法我会这样想，对，而且真的是没有任何一个体制是一定好一定坏的啦。对啊，所以我希望两边他们都有体会，对，可能是因为我们自己本身亚洲人吧、嗯，所以其实还是希望他可以体验看看亚洲的一种文化嘛，对，但是。一方面可能也会蛮心疼，就觉得那样子的生活也是蛮苦的。<笑>可是你在国外，你一样也有国外，你在国外压力，你身为一个亚洲人，你在国外，你可有可能就会被歧视啊。对，而且我们没有受过国外的教育，其实我们也不太知道说，诶、欸，那个真的适合我们吗？或者是怎么样的？就只是一个向只是一个想象。对啊，而且应该说是向往，是因为回来的人都会把它长得很漂亮。可是当你真的人在那边的时候，因为大部分人的特性就是你不会去讲坏的东西，而且还有一个点是，你会去想要那些你没有拥有过的东西，对。對但实际上，你可能游泳过之后，你反倒就不一定会想要。对，所以说，如果我真的有想要再去念一个研究所的话，我是觉得不会选择就是在台湾或者是在亚洲，比如说韩国，比如说我会讲韩文，但我也不会想要去那边升学。我就是因为想要体验看看，就是欧美的文化会不会有些不太一样。对啊，这也是我，这也算是我们两个比较共同的目标。对，然后而且我觉得要很迷惘这件事情，好像我们这年纪，就现在就像是一个录音下来，就是记录当下的心情心情吧。就是说不定以后回来看看这段历程，就是在迷惘的这个历程，说不定也不算什么。但是就觉得，嗯、哈，但是这个年纪的时候，你就还是很害怕。哦、所以你你最近身边有什么看到他比较迷惘的例子吗？就是我那个朋友，我有一个朋友他自己。念统计，他也是刚好填到，然后研究所也刚好就是考上、嗯，对，其实也是蛮厉害的啦，对，然后都是很好的大学哦，都是一些国立大学，就是、大但是他就是，大，对，但是他昨天跟他见面聊天的时候，他就说他觉得他花好多时间在念书，但是其实未来他可能也不知道他想要从事的是什么，那他觉得。这种教育的环境从小到大这样子这么 cram p 的情况下，也让他不太知道怎么去思考他要什么。我觉得这种这种小孩其实还蛮多的、欸，其实蛮多。真的，我身边随便一想，也有一些是这样子的人。只是说，可能大家选择的东西会不一样。就是像你这个朋友，他是选择就是可能就是拖着。我觉得他他给我的想法是他拖着，也是看人的个性啊。对，但是有的人他就会不拖，他会先去做。但是他其实心里面并不想做，就比如说我大学念教育，念教育的，然后我身边其一堆朋友根本不想当老师，嗯、他真的就只是因为只考填到了，他们就进来了、欸。而且师大就是大家的刻板印象就是，哎、欸，怎么你别人怎么没当老师之类的。然后反正他们就是进来师大之后，他们就是。因为学校就是这样规划它规划我们的课程嘛，对，课程里面就是有师培的课程，就是有教育学程要、嗯、要去教程，你要去上、嗯。那有些人他们可能其实也没有很多想要，就只是因为学校这样规划的课程，那你就去上。上了之后呢，大四就说你要找一间学校实习，然后他们就听学长姐的建议，然后去申请了哪某一间学校去实习。实习完了之后就说哦要考教师资格证跟教教资，然后呢就去准备了，然后就考上了。然后考上了之后就好吧，那就进去当了就，就这种感觉完完全全。其实他你说他们真的有多想当老师，绝对没有。嗯，然后而且我觉得其实也是要看个性哎、欸，就有些人就会觉得说哦反正我都这样念上来了，啊’。嗯，那我可能。有一些有一些人是，反正我也不排斥，那我就去这样啊。有一些人是我真的超讨厌，所以他们就离开这个。但有些人是就这样子妥协了。对对对对对，我就属于那个哦，我真的很讨厌，说我要走的那一那一派。但是很多人是妥协，或是就反正也不知道干嘛，就继续当下去。然后当着当着，可能还会洗脑一下自己說，说、嗯、哦，对我就是要当这个。而且你要在一个，如果你念很久，然后你不做这个，很多人都走不太出来，就会觉得说，啊、那我浪费那么多时间。我觉得这个这一题实在太难了。可是我真的最近可能因为年就是可能年纪也差不多到，就大家可能工作了大概两三年之后，开始去思考说我到底要不要继续做这个。然后大家其实最近有在聊一些转职的东西、嗯，所以有些人其实我之后规划会是要离职、嗯，然后去考研究所，念一个跟自己现在专业不不,不完全不一样的东西。嗯，所以就是会遇到很多这种要想要转职的人。对。我我我好像也是在这个<笑>这个路上后、啊，对对,对、啊、<笑>然后 Dara 就是其中一个这样子的人<笑>，对，所以我也还在迷惘中，我也是有一点害怕，但我觉得不用太害怕是，是因为其实你不是没有一技之长，嗯，就是所有人都是一样，就是我身边真的最近真的太多人是做要在做这转职的准备，然后我我本人可能找大家找了两三年吧，就是我大学一毕业之后，我就发现我我不行，教育我真的不行，然后我就要马上转。嗯然后那时候其实算是赚的比别人早，然后现在也算是小小稳定一下这样的状态，所以相对来讲，就是身边有一些可能最近想要转职人，就会跑来问我，他们就是会很问到说，当时就是想要去这样子去上海，就这样子啊、嗯、离职，然后这样走了就去上海，当时的心态，当时的想法，因为真的太勇敢了，对某些人来讲，<笑>因为我们常常。对我们比较像是对你也是这样子来的嘛，你也是这样过来的,、啊我也過來的啊，我也是这样过来的，就是可能就拎个包就走了。对对对啊，所以那个时候就是，所以其实最近就是有在鼓励这样子的一群人。我们自己的节目的理念也是，就是有些东西真的你不做的话，你真的不会做、欸，哎，就是你一定只能趁着你还有那股冲动跟勇气的时候去做，就是就算只有那么一点点冲动，你你也是要去做，要不然。你不會虽然这个虽然这个很八股啦，但是就会觉得、啊、就会觉得年轻的时候你不做的话，你以后就就真的会妥协的。不是说你老了之后你就没有这个勇气，但是应该说、嗯、现实生活对，跟你让你没有办法对，跟呃年纪越来越大的时候，你要抛下包袱越来越嗯重啦嗯。所以年轻，所以为什么会有这么多计划都是给年轻人，嗯，或者是三十岁以前的人？不是说什么瞧不起三十几岁以后的人就不行做这件事，是成本比较大。而且再加上，其实你就是有些人，就是可能结婚成家立业的时候你，你你要考量的事情就更多了，就不会是你一个人冲动要做的事情。对，所以这就是为什么我暂时不会有想要结婚的想法，就是因为我觉得我想要做的事情还没做完，在我做完之前，我好像没有办法结婚，因为如果我结了，假设今天我的另一半，就是先不讲另一半，光是另一半的家庭。就就很麻烦，因为你结婚不会是两个人的事情啊。虽然大家都很爱这样这样讲说结婚是两个人的事情，但以台湾的社会来讲，不可能。大家清醒一点，两<笑>家人的事情，结婚是两家人的事情。就算你的另一半支持你，你怎么能确保你的另一半的家庭也很支持你？对，难怪嗯、呃，越来越多趋势就是不结婚也不生小孩。<笑>对啊，就两个人在两<笑>个人在個人在,在一起开心就好了。好，今天大概就先这样子。怎么好像有点伤感？<笑>没有，真的很伤感。然后就会觉得每次跟朋友聊一聊之后，就觉得哦，人生真的好难哦。但是其实，嗯，就是还是要知足吧。就是看，嗯、反正自己至少有一个想要去做的事情就去做。虽然我也不太确保那个到底是不是在冒险。嗯。但如果你，因为我真的是没有办法接受，就是我的生活就那样。嗯、<笑>对，反正结论就是今天这一集就是呃，跟大家分享一下我们对。嗯，亚洲还有欧美教育体制的一些想法。是是然后其实之前就是之之前几集有一些我的老师朋友们，他们有上来的时候，像那个卡米拉那一集也是有在讲中心教育的差别，因为他是生活在体制内的人，嗯、所以他看到的东西可能就也是另外的看法。对，就是、有兴趣的人可以去听听看 e P 6。是比六，对，欸、是一比哎、欸，对很，很久，那集的那一集的收听率也非常好，对对对对对，大家有兴趣可以去听一下。好，然后呃，反正就是如果大家真的也有就是在人中人生中遇到类似这样子转职的烦恼话，也可以 IG 私讯我们啦，我们都会很认真的回大家。对，而且我觉得听我们节目的人应该差不多都跟我们年龄差不多啦，就是、嗯、哦，我看那个分布大概都是我们这个年龄的人、嗯，所以可能我们就是同温层取暖的一个地方。大对啊。<笑>同温层群长，或者是聊聊天<笑>，大家一起分享一下建议跟想法，其实都蛮好的。嗯，好，那今天这集就到这边。如果喜欢我们节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来节目。Spotify 下也可以评分留言咯。或者是有什么建议，欢迎到我们的 IG 下下底线 In Your Can 私讯告诉我们。那我们就下集见咯，拜拜拜拜。我录一个环境音。